0: Hello， 大家好，这里是豆喵音乐教室古典乐篇，我是豆喵
1: 。大家好，我是不想改作业的庞
0: 老师。今天呢是豆喵音乐教室第104期正式节目啊。今天我们要讨论一下勋伯格和他的十二音音乐，这也是我们最后一期关于欧洲的现代主义音乐风格的节目。看一看时间线啊，我们已经从最开始的中世纪音乐、啊，走到了现在的现代主义，真的是很不容易
1: 。是的，我们上次讨论到了当。Arnold Schoenberg 创作出来无调性音乐之后，他也创造出了一系列的问题。就比如我们用调性音乐可以指导我们作曲家，让我们了解如何去设计音乐的走向。比如这个和声走向，我们可以从一个调的这个主开始，然后我们进行到比如说下属，然后收尾的时候倒数，然后最后再回到主。但当音阶里的这个十二个音完全平等了以后，作为一个作曲家，你就很难去做出选择，我到底下面要去选什么样的音。所以勋伯格在这里提供了一个系统性的解决方案，也就是他的 Twelve Tone Music 十二音音乐这个体系。之所以它叫这个名字呢，因为它用了半音音阶里面的每一个音，一共十二个音。这十二个音的这个音乐也叫做序列音乐 （serial music）， 就是因为这十二个音是按照一定的顺序排列出来的
0: 。听起来有点绕啊
1: 。啊，那是，那是首先，哆咪半音音阶里面是不是有十二个音呢、啊
0: ？啊、哦，对对对，十二个音，这个我知道
1: 。啊，那我给你弹一下这十二个音哈。
0: 对的,对的，对是十二个，没错的
1: 。然后呢，冬苗，你把这十二个音呢，按照任何你想要的顺序排列一遍，任何顺序都可以用。你能不能算出来一共有多少种顺序
0: ？这<笑>就变成高中的排列组合了，是吧？所以如果你有十二个音，那按照不同的顺序排列呢，一共有多少种排列方式？这个就是 A 十十二，也就是十二乘以十一，然后再乘以十，再乘以九，然后一直乘到一。那这个数字是四亿七千九百万零一千六百，好吧，黄老师，一共是四亿多排列组合
1: ，厉害了呀！看来你的数学没有还给你的数学老师，所以呢，你不可能把它们全部都写出来，那你就随便挑一种好
0: 了。嗯，那比如下面这种，我们在图一啊放了这张图
1: 。哎，看这个图就想起了我的本科时期，我在上飞机之前都在开。都还在做这个十二音的这个排列的，就相当于这填字游戏，其实很好玩的。如果你是个 nerd 的话，那上面这个十二音，上面这一半，下面这一半，那就是豆苗选出来的这个十二音的顺序
0: 。哎，这就结束了啊！那看起来还挺简单的，就是选一个顺序，然后演奏出来不就行了嘛？
1: 哎呀，不要高兴得太早，这是是一个开始，算是由豆苗女最初决定了一个音乐作曲的基本原则，也就是这个正序排列
0: 。<笑>我这么厉害吗
1: ？<笑>然后呢，为了刺激一点，这个序列还可以逆向被演奏，就是 reversed 来创作出来一种不一样的这个声音。我们在图二放出这张图和之前反着的一张图，这个序列称之为之前这个正序序列的这个。逆行 （retrograde）
0: 。好吧，就是把我们之前那个顺序倒着演奏了一遍，对吧？嗯哼。那这个好没劲呐、啊！真的有人这么作曲吗？感觉单纯就是玩儿这种数学游戏嘛。
1: 是 啊， 其 实， 在很早以 前， 这个一七四七年的时 候， 巴赫就把这个玩坏了。我们来听一段巴赫的作品。先来看一下图三，就这部作品的谱子，你可以看到这个谱子实线的部分和下面虚线的部分就是完全反过来的。实线部分如果是正序的话，那虚线的部分你就可以说是这个 retrograde 逆行。但是这和正序和、呃、逆行又同时开始，最后同时结束，这种莫名的一种和谐，我觉得太厉害了。这张图还是需要大家认真看看，才能看出它这个里面的端倪。
0: 嗯，我看了很久，终于看出来了，上面下面其实是反过来的，但却是同时演奏的
1: 。对，其实很多文艺复兴时期的作曲家也创作过类似的手法，如果他们可以的话，那勋伯格也是可以的呀
0: 。那还有别的吗
1: ？当然有，为了增加这个变化性，那勋伯格又增加了一种 inversion 导引的方式。我们在图四可以看到，上面的音和下面的音处于一种镜像的关系。那这可以创造出一种新的音乐序列，让我们来看一下
0: 。我的天哪，这一会儿就是三条音了哈
1: 。是的，我们来听一下这个 inversion 的效果。
0: 好吧，那的确，这个，那是不是还应该有第四个
1: ？是的，那最刺激的在后头。如果你把这个呃 inversion 和刚才这个 retrograde 放在一起，那就变成了就是我们的图五了： retrograde inversion
0: 。哎，我跟你说。我是听着越听越头疼了，真的
1: 。这个呢，就是理论层面的东西，你可以不必呃去要必须要记住，但是呢，能理解作曲家在作曲的时候使用的这个方法理念就好了。我们接下来听一下勋伯格他是怎样把这个理论放到他这个作曲的实际操作里面的
0: 。<笑>终于要开始正经的音乐了，是吧？
1: 嗯，我们今天要听的是勋伯格在1924年写的一系列钢琴作品，其中的一首。我的天啊，这个作品都快有100年的历史了。首先呢，大家可以看一下图六当中勋伯格选择的第一条，呃，这个音的序列，他和刚才豆喵想的一样，把12个音按照一定的顺序给它排列起来。第一条就是他选择的这个排列，我们来听一下。是第二条，我们听一下。Inversion 是第三条。是 retrograde inversion. 为了继续增加变化，勋伯格可能采取任何一个音，从任何一种方式开始写下去。所以豆苗，你不要觉得听完这个，你就可以完全掌握勋伯格所有的套路了
0: 。<笑>我觉得吧，我已经要崩溃了。反正目前我也没觉得好听啊，真的。
1: 好吧，那我们在听音乐之前看最后一张图，这就是勋伯格的这个谱子。你可以看到它标注了，有时候比如说是 r o l 正序，有的时候是呃、uh, inversion， 标注了很多内容。但是我放在这里其实是让你体会一下，听的时候你大概知道它在干嘛就行了。嗯
0: ，看着都头疼，真的
1: 。我们今天听的是勋伯格写的一部小步舞曲里面的 trio 这个部分。东爸，你还记得小步舞曲
0: 吗？哎，那我当然记得了。我们在豆喵音乐教室第四十九期啊，详细讲了小步舞曲，在 t r i l 部分应该是有两次重复的。我把小步舞曲的曲式套路放到了图八里。嗯
1: 哼，那我们就先来听一下这个勋伯格用十二音写出来的小步舞曲是个什么样子的。这里是第一部分开始。然后重复一遍。这里是第二部分开始，第二部分重复
0: 。<笑> oh my god， 庞老师，我们不听了啊！本来以为听音乐呢心情会好一点，但是听了这个感觉真的要崩溃了。
1: 太重要，这只是短短的一小段呢、啊。勋伯格可是用十二音写出了三个小时的歌剧啊，名字叫《摩西与亚伦
0: 》。我觉得免费送票，我可能都不想去听，真的。
1: 不过很长一段时间呢，这种序列音乐在西方作曲家之间啊非常流行。斯特拉文斯基和我们未来要讲到的这个阿伦科普兰都用了十二音音乐的作曲方法。大概在一九七零年左右，这种作曲方式突然就过气了。而且对于大多数听众来说啊，十二音音乐从来也没有让他们真正喜欢过
0: 。至于为什么在一九零零年前后迅速出现像斯特拉文斯基和勋伯格这样的作曲家呢？一部分原因啊，是因为那个时候欧洲和美国出现了社会的动荡，第一次世界大战蓄势待发，在爆发之前呢，社会上已经出现了各种反抗的情绪，而一战出现在1914年，四年内900万士兵战死沙场，而27000法国步兵在一天之内啊，在一场战争之内就全死了，当时的这些知识分子啊，被这种大屠杀都震惊了。他们原本看到的这种艺术呢，应该是特别理想主义的、多愁善感的、浪漫的，但是居然有人能够一边看着爱，一边讲着美，一边在大规模的杀人搞破坏。对于这些作家、画家还有音乐家来说啊，这种对于古典元素的排斥，变成了焦虑和歇斯底里，进而在各个方面都出现了对于传统的反抗。这个艺术反抗的中心，一开始就是法国和德国。早在一八七零年啊，这两个地方就在打普法战争。之后几十年，一战、二战，艺术就见证了那个不安的时代。十九世纪末期的巴黎，德彪西引领了印象主义，组织的是一次安安静静的针对德国浪漫主义的抗争。再之后，现代主义，俄国革命者这个斯特拉文斯基啊，强势注入巴黎。啊，再后来呢？再说德语的地方，勋伯格也对于调性和传统来了一次彻底的反叛。通过这种方式，艺术家们表达他们的焦虑和情绪。啊、呃，对于现代主义来说，震惊开始取代了这种美丽，成为了组成艺术的一个重要部分。尽管并不是所有的听众都喜欢这种现代主义风格，但是这些艺术家。就决心要给广大群众一次叫醒他们的机会，把他们从浪漫主义的理想生活中拽出来，放到现实的残酷之中去。
1: 尽管最后啊，听众们还是会用口袋里的钱投票，让勋伯格十二音这个音乐逐渐呢，他就退出历史舞台。勋伯格对于大众不喜欢他的艺术有一个非常哲学的回答，他说：“这个艺术。”如果这是艺术的话，那么它就不是为所有人准备的。如果它是为所有人准备的，那它就不是叫艺术。那我在勋伯格中心啊、呃、待的一个月的时候，就大概听了很多关于他的一些小故事、小传记，没有被写出来的，就发现勋伯格太有钱了。所以呢，嗯，做艺术。比较两种极端吧，一种就是我们说的 starving a r t i s t 那就是穷到死也要做艺术；要么就是非常有钱，他有钱有闲，然后他也不 care 别人到底喜不喜欢他的东西，就这样一直做下去。
0: 嗯，这样子比较硬气啊。
1: <笑>中世纪后期呢，西方音乐的基石都建立在这个。和谐和弦打主上面的，毕竟作曲家他的确会使用一些不协和和弦，但是最终他是会到大和谐大和谐。就比如说、呃，大家看电影也喜欢这个 happy ending 一个道理。就比如说，一个和弦从这个属，然后解决，然后就非常皆大欢喜。但是呢，现代主义作曲家就打破了这些限制，不协和和弦。也就直接可以突破这个传统的限制，用来惊醒那些还没有警觉的听众们。而事实上，斯特拉文斯基和勋伯格他们也的确成功地提高了我们耳朵的这个承受能力。比如现在的电影音乐里面就会出现很多这种不协和和弦，还有一些什么重金属乐队啊。现在主音乐风格一直以某些形式它存在着。虽然我们今天讲了特别多理论，希望大家先别取关，我们这可能是音乐普及类节目中讲十二音讲的最啰嗦的了吧。
0: <笑>希望以后不要再有类似的内容出现了，真的太难了。而且主要是音乐也不好听。但听了你最后的讲解啊，我打算再去听几遍勋伯格。那我们这一期时间要差不多了。如果你想找我们本期的配乐，请到喜马拉雅 FM 个人主页找纯乐文件夹，记得加微信号海番队小番九
1: 。也请大家来我的微博玩名利斯特大学庞艳。谢谢你的收听，我们下一期再见。